0: ¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen el audio de Muertos al Pecado. Eh, de antemano agradezco su atención y, que, y más que nada quiero eh, tocar un tema que es el triunfo del cristianismo. Hablar de dos impulsadores eh, que llevaron consigo el mensaje o la, la visión de poder implantar una religión hacia otros, hacia las personas que no conocían lo que era el cristianismo. Como eh, podemos medirlo a través de, de gráficas, eh, podemos observar que el cristianismo es una religión la cual es una, es una de las más, más poderosas, por así decirlo, en cuanto a referente de profesantes o de personas que con, se consideran a sí mismas es ser seguidores de Cristo, ser seguidores del Mesías o creer en Dios de alguna forma, eh, ya que son partícipes de alguna religión cristiana, ya sea la iglesia católica, ya sea cualquier eh, denominación. La iglesia eh, es un centro de adoración y como podemos ver en la sociedad, eh, se ha visto implantada esa idea del cristianismo, algo que ahora ha sido... Vaya, ha perdido poder, ha perdido fuerza, porque el cristianismo ya no es la influencia de, de todos los sectores de, del, del mundo, ya la iglesia ha quedado a un lado eh, por obvias razones, por malos manejos, malos eventos que han sido uh, evidentemente, eh, pues eh, ha caído en una decadencia eh, el cristianismo muchas veces. Eh, meditando sobre este tema, estamos indagando en diferentes fuentes, las cuales son muy importantes, eh, pues mencionar, mencionarlas, eh, acerca de lo siguiente. Eh, los cristianos buscaron predicar el Evangelio, el cristianismo más puro, lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, donde los cristianos comenzaron a pregonar el mensaje de la, del Evangelio, con la intención de mostrar que Jesús era el Mesías, el Cristo prometido, a los judíos, pero también este mensaje debía de pregonarse a los gentiles, con el fin de que los gentiles conocieran a su Salvador y al Señor creador de todas las cosas, tomando en cuenta que los ídolos falsos, los dioses paganos, no eran verdaderos, eran, eh, como lo dice la palabra, falso. Según algunos, eh, los cristianos algunas veces, de hecho muchas veces, no logran igualar sus sentimientos piadosos con acciones concretas. O incluso más, actuaron de manera contraria a sus ideales declarados. Y esto es una verdad, ya que el cristianismo se ha visto infiltrado por muchas personas que han intentado e imponer la cristiandad o han intentado eh, pues fortalecer la verdad y ha sido una caída de personas que han transgredido la moral de Dios y han hecho mal. Quiero que poner en contexto la sociedad romana, que es un ejemplo claro del triunfo del cristianismo. Podemos ver a una sociedad eh, romana que no se preocupaba por los pobres, que no se preocupaba por los enfermos, sino que tenían en su ideal, en su mente, solamente adquirir poder tener eh, riqueza rotundamente, los poderosos eran los que gobernaban y ese era el imperio romano, por eso lo, logró ser una sociedad poderosa, eh, dando los beneficios solamente a los ricos, a los poderosos, mientras los poderosos siguieran manejando todo, eh, la nación prosperaba, ya que ellos tomaban las decisiones y las personas venían a ser uh, seres humanos de segunda clase. La sociedad romana tenía bastantes beneficios, pero también era una sociedad de desigualdad. La esclavitud era algo considerado como las personas que eran esclavas, como personas inferiores. La esclavitud siguió permaneciendo aún después del tiempo del cristianismo. Pero la sociedad romana comenzó a tener cambios y esto es gracias a, a la palabra de Dios, al mensaje que se pregonaría por medio de siervos, por medio de cristianos, los cuales llevaban el mensaje del evangelio y tendría un cambio acerca de la moralidad del hombre, que es donde también el Señor procura eh, mostrarnos a través de su palabra, que los hombres necesitamos no solamente un cambio de religión, necesitamos un cambio moral, y esto lo produce la, la palabra de Dios, por medio de la predicación del evangelio, que se entiende que los cristianos fue, eh, fueron los que, eh, los que tuvieron un cambio moral y predicaron esta verdad, este poder del Espíritu Santo. Fue el cristianismo el que se volvió dominante, y una vez dominante, abogó por una ideología no de dominio, sino de amor y servicio. Eso es muy importante. Leímos primeramente que muchos eh, personajes eh, cristianos no llegaban al estándar, predicaban, pero no llegaban al estándar y muchos paganos consideraban el cristianismo algo falso, ya que muchos de ellos, eh, muchos de los cristianos, no eran realmente personas adecuadas para eh, predicar, ya que su moral era débil, su fuerza no era suficiente para pregonar el evangelio. Entonces, eh, muchos paganos rechazaban esa idea. Pero aquellos que llevaban en realidad el fruto del servicio, el fruto de la de trabajar en conjunto con el ser humano para poder eh, mostrarle la gloria de Dios y poder servir al Dios vivo y verdadero, esos cristianos pudieron plasmar un mensaje muy diferente a lo que la sociedad romana estaba acostumbrada. Eh, uno de los personajes que vamos a mencionar, referente a dos impulsadores, Dos personas que hicieron un labor eh, reconocido de alguna forma. Eh, uno de ellos es muy amado por la iglesia, uno no tanto. El primero que menciono es Constantino. Eh, Constantino, eh, un gobernador de Roma, eh, que según la historia nos cuenta, eh, según Lactancio y Eusebio cuentan una historia acerca de cómo este hombre se convirtió al cristianismo. Algunos abogan que probablemente como eh, Constantino tenía ese deseo o tenía esa costumbre solamente de adorar a un dios, de todos los dioses paganos, aunque no negaba las otras deidades, él solamente procuraba a un dios. Eh, según las crónicas nos dicen que Constantino adoraba al sol invictus o al sol Invictus invictor eh, o in, el sol victorioso al cual siempre eh, entregó su adoración eh, para poder ser un gobernante con gran poder. Eh, la religión eh, era algo bastante regado al corazón romano. La política y la religión siempre siempre han ido de la mano. Muchos han abogado cómo es posible que el cristianismo haya uh, penetrado el gobierno si el Estado y el gobierno deben de ser eh, separados, deben estar apartados. Bueno, cabe enfatizar que el pensamiento de los primeros, eh, bueno, de los gobernantes más bien, de estos gobernantes no era ese en realidad. El Estado y la religión siempre formaron eh, parte, eran unidos. Era común que la religión y lo que es la política estuvieran ciertamente bastante unidos. No había separaciones en ningún momento. Constantino fue el personaje que legalizó el cristianismo, según cuentan las crónicas también. Él tuvo un sueño, un sueño donde vio una cruz donde él se iba a enfrentar en una batalla contra otro que anhelaba el gobierno llamado Magencio, el cual se tenía que dar una batalla con tal de fines políticos, ya que había algún problema eh, bajo la sucesión de quién sería eh, el emperador romano Ya que eh, se hizo después de, de algunos males en el imperio romano Ya que había malos manejos que muchas personas O muchos herederos del trono eran los hijos de los emperadores Y los hijos de los emperadores eran considerados como personas no aptas muchas veces Entonces eh, Diocleciano um, hizo un nuevo... Uh, nuevo estándar, una nueva forma de poder manejar lo que era la política, el entonces fue donde se afirmó dos, eh, dos posiciones, la una era Augusto y el otro era César. Eh, en este entonces, cuando Augusto moría, a César ascendía al trono, ascendía al poder y, asum y asumía el puesto bancante. se hizo una tretarquía. Esta consiste en lo siguiente, consiste en cuatro puestos. Se considera que hay dos eh, gobernadores, tanto del este como del oeste, dos emperadores, por así decirlo. En este caso era Galerio y Constancio, que era el padre de Constantino. Abajo de ellos, abajo de Galerio del este se encontraba Maxim Daya y abajo de Constancio se encontraba Severus. Estos dos hombres eran considerados aptos, aptos para el trabajo y el servicio. De lo que era ser gobernador romano Pero Constantino no era alguien de desechar También era considerado como alguien eh, con poder Alguien inteligente, alguien que daba triunfos Entonces Constantino eh, también quiso pues subir, ascender eh, Y fue considerado como, como el hijo de Constancio Y también para tomar poder Aunque muchos estaban en contra Constantino empezó a ganar fama y muchos empezaron a considerar que era apto para el puesto de, de, de Augusto que fuera ese César lleno de poderío, lleno de fuerza y al ver esto Magencio no se quedó atrás Magencio dice si Constantino siendo el hijo se está saliendo del parámetro que, que Dioclesiano ya había estandarizado ya que en tiempos anteriores hijos de emperadores tanto como eh, Calígula era un hombre nada apto era un, un hombre considerado por la historia como loco, desquiciado un hombre terrible entonces Diocleciano, para evadir para no tener problemas eh, de ese tipo instituyó lo que es la tetarquía tret entonces Constantino y Magencio dos hijos que podían heredar el trono bajo el otro régimen bajo este régimen nuevo no podían heredarlo pero al ver que había cierta habilidad en ellos, empezaron a tomarse en cuenta. Magencio también quiso, como hijo de Galerio, heredar el trono. Constantino y Magencio siempre tuvieron conflictos políticos, y ese conflicto político, según la soberanía de Dios y según la responsabilidad de estos hombres, iba a traer algo nuevo. Se desarrolla una batalla entre ellos dos, con el fin de poder... Um, pues vaya, ¿quién iba a ser el, el poderoso de Roma? ¿Quién iba a ser el, la persona indicada para gobernar el imperio romano? Constantino um, se afirma de él, algunos dicen, como veníamos mencionando, era un hombre que tendía a adorar a un solo dios, era alguien acostumbrado a no negar las otras divinidades, pero solamente inclinarse a un dios. Según Eusebio y Lactancio cuentan dos versiones. La primera versión consiste en que a Constantino bajo un sueño al enfrentarse contra Magencio eh, vio una cruz, una cruz en la cual él debía de poner en sus escudos. Otros afirman eh, que vio lo que es una cruz en el cielo, la cual significa que con este signo él iba a vencer, él iba a ganar y a derrotar. Muchos tratan de atribuirle cierta verdad de piedad a, la, a lo que es Constantino. Desde su niñez, algunos afirman que su madre pudo haber tenido algunas inclinaciones bajo el régimen cristiano eh, y ella pudo haber instruido a Constantino. La realidad es de que Constantino es una persona a la cual eh, pues siempre he sido también muy polémica, ya que se duda de que Constantino haya sido un cristiano genuino. Cito lo siguiente, en el discurso se nos dice, después de ganar la batalla, Constantino decidió visitar a, a un magnífico, al magnífico templo de Apolo, probablemente en Panegírico. Muchos afirman que cuando Constantino ganó la batalla, que la ganó por medio de confiar en el dios cristiano. Algunos dicen que no fue verdadero cristiano ya que fue directamente con Apolo, que no fue con el dios de los cristianos. Pero él continuó haciendo su labor y afirmó que el cristianismo era una religión lícita y que el dios de los cristianos le había dado el triunfo. Cito lo siguiente, mientras reflexionaba, llegó a considerar una posición politeísta como política militarmente insostenible, por una razón notable, notablemente empírica. Todos sus predecesores al trono habían unido esperanzas personales a muchos dioses y por lo tanto lo veneraron a la espera del éxito. Pero todos fallaron miserablemente y encontraron un final desagradable. Esto es, por supuesto, no era esto, eh, se considera que no era cierto. Lo que, lo que acabo de citar es una parte de Eusebio que dice que los antiguos emperadores romanos habían fracasado por ser eh, politeístas. Esto Eusebio lo dijo siendo cristiano, eh, siendo un obispo, y obviamente para dar un argumento a favor del cristianismo lo dijo de esta manera. Y él dice, la única excepción fue su padre, Constancio, que murió pacíficamente después de haber recurrido a la adoración de un solo Dios, él estaba atribuyendo que solamente a un solo Dios se le daba adoración eh, Constancio lo hacía y probablemente había alguna, eh, alguna alusión a Dios cristiano Solo su propio padre había tomado el camino honrado al Dios que trascendía el universo Y encontró un salvador y un guardián de su imperio Y un proveedor de todo lo bueno, según cita Eusebio tratando de congraciar de alguna forma con Constantino. Llevando el tiempo, eh, Constantino no podía entender el significado de la visión y reflexionó sobre el asunto hasta anochecer. Luego, en un sueño, Cristo se le apareció con el mismo signo que Constantino había visto en el cielo y le indicó que hiciera una copia para protegerlo de los ataques de sus enemigos. Al parecer, Constantino no comprendió qué era lo que había visto en ninguna de las dos experiencias, en su confusión convocó varios expertos en religión para una explicación. Esta es la evidencia más clara de que Constantino no estaba, en este punto, deseándose convertir al cristianismo. Cuando él tuvo la visión, no entendía. Él, de hecho, llamó a varios eh, religiosos de otro, eh, de otro corte, no eran cristianos, eran religiosos eh, paganos. Y Constantino no tenía la intención real de pertenecer a lo que era el cristianismo. Y dice la siguiente cita, en un sueño se instruyó a Constantino No se nos dice quién para colocar la señal celestial de Dios en los escudos de sus soldados antes de ir a la batalla Al día siguiente lo hizo instruyendo a los soldados a decorar sus escudos con una letra X Cruzada por el medio con una letra L, cuya parte superior debía redondearse Esto aquí es un paralelo con Eusebio Se habría visto entonces que como una chi y ro Armados de estos escudos, las tropas de Constantino entraron en batalla y como resultado derrotaron a la oposición. Eh, cabe mencionar que estas dos versiones es tanto de Eusebio como de Lactancio. Dos cristianos que afirmaron que um, Constantino había tenido una visión, otros que era un sueño. Eh, cual sea de las dos, realmente el paralelo pues sí compagina. Haya sido una realidad, que haya visto un sueño, que haya sido alguna idea de Constantino. Esto llevaría a un beneficio a un beneficio, aunque algunos afirman que también trajo males, males el cristianismo bajo estos rudimentos. Llama la atención que el mismo Eusebio, en un discurso alabando a Constantino cerca del final de su vida, indica que Constantino fue un visionario famoso y que tuvo miles de visiones junto a miles de sueños en los que Cristo se le apareció. Aquí la pregunta, ya conocemos la historia de Constantino, es bastante famosa. Constantino, ¿qué tan um, verdadero cristiano fue? Algunos dudan, ya que Constantino mandó a matar a muchos parientes, eh, a, a, aún a su hijo y algunas personas, eh, él tuvo la decisión de matar. Esto es lo que trajo alguna disilusión a, a algunos por, por ver cómo Constantino eh, no había eh, separado aún de algunas prácticas paganas. Es sorprendente para quienes han querido argumentar en contra de la sinceridad de su conversión cristiana. Eh, la imagen del Sol Invictus eh, era algo bastante utilizado por la política y él no la quitó. Algo que Constantino trajo y realmente él hizo, aunque ya después algunos cristianos, emperadores cristianos fueron intolerantes al paganismo. Constantino fue tolerante hacia los paganos, no buscó forzarles ni quitarles la religión. ¿Pero qué hizo Constantino? Constantino como cristiano, dice que ordenó la ejecución de su sobrino de 10 años, hijo de Galerio. Eso es algo bastante bastante triste, si hablamos de alguien que se dice cristiano, ¿cómo es que, posible que Constantino ordenó la ejecución de su sobrino, hijo de Galerio? ¿Un cristiano mataría a un niño de 10 años? Esa sería la pregunta. Más tarde en su carrera ordenó la ejecución de su propio hijo mayor, Crispo, que era el siguiente de las líneas en sucederlo, y luego su propia esposa Fausta. Y es donde podemos analizar si realmente Constantino fue alguien impulsado por la fe cristiana o realmente no. Pero esto trajo una, un beneficio a lo que es el sector cristiano. El sector cristiano comenzó a recibir beneficios y la religión fue promovida. La religión cristiana fue llevado a más allá. A pesar de los males que pudo haber traído esto, la religión trajo una buena ocasión para que el evangelio fuera pregonado y avanzado más allá. Constantino logró esto por medio de su poder, por medio de lo que él podía realizar del gobierno pero Constantino eh, hizo lo que pudo para poder eh, evangelizar. Realmente él contribuyó aún en concilios, como es el conocido concilio de Nicea, donde él participó, donde hubo interés de parte de este emperador para que la doctrina cristiana fuera eh, pues, sistematizada y fuera llevada con el fin de que se mostrara qué era el, lo que el verdadero cristianismo enseñaba. Y podemos ver a este personaje Constantino que progresó, eh, que llevó el cristianismo más allá, que empezó a beneficiar a los obispos, pastores y ministros, con el fin de que el mensaje y la religión cristiana fuera tomado como una religión uh, válida, una religión objetiva, una religión eh, fuerte, con grandes triunfos, que se mostrara que el verdadero Dios el Dios que llevó a Constantino a la victoria era Cristo el hijo del Dios viviente aunque vuelvo a insistir que se duda de su conversión ya que no se separó de algunos símbolos paganos y para esos, para muchos cristianos eso es una muestra de que no había en realidad una, un verdadero cristianismo pero vamos a, a compaginar acerca de estos dos impulsadores mencionamos primeramente a Constantino será importante también mencionar a uno que fue capaz de llevar el mensaje del Evangelio, pero no de la misma manera que Constantino. Constantino lo hizo por medio del poder, lo hizo por medio de la política. Pero hablemos acerca de Pablo. Pablo, otro exponente. El apóstol Pablo, también un gran perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo fue quien quien logró hacer del cristianismo una religión predicada por casi toda Europa, por así mencionarlo. Pero vamos a hacer un paralelo entre Constantino y Pablo, mientras que Constantino era por mucho la figura más poderosa, influyente y rica de todo el imperio. Pablo era un predicador itinerante, empobrecido y asediado, desconocido por la mayoría del mundo en general. Pero como Pablo logró llevar... ...el Evangelio... ...Pablo fue capaz de escribir... ...13 epístolas canónicas... ...las cuales fueron grande influencia... ...para el cristianismo... ...y este judío... ...perseguidor de la iglesia primeramente... ...comenzó a tener fuerza... ...y él por medio de su predicación... ...aunque él mismo declaraba que era débil... ...por medio del poder de Dios... ...comenzó a predicar... Y este exponente fue el que llevó al cristianismo más allá. Pero como lo dice el mismo apóstol Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí, que fue lo que llevó al apóstol a predicar en muchas partes del mundo, con el fin de que las personas llegaran a la salvación de Cristo Jesús. Lo más obvio era que los judíos, eran monoteístas y adoraban a un solo Dios Eso lo sabemos El Dios de Israel solamente Esto no requería que los judíos negaran la existencia de otros dioses De hecho, algunos pensaban que otros dioses Judíos, pensaban que otros dioses sí existían Pero que no deberían de adorarlos Y solamente debían de adorar al Dios verdadero El pacto no requería ni esperaba que los judíos los judíos eh, saldrían a convertir a otras personas, como veremos. Los judíos eran en general indiferentes a los paganos, indiferentes a las vidas de otras personas, pero los cristianos no. Los cristianos su deber era predicar el evangelio y no ser indiferente a la vida de otras personas. No era necesario para los judíos predicar el evangelio, pero para los cristianos era necesario predicar a Cristo y a este crucificado. Mejor dicho, los judíos no necesitaban o no querían, tal vez, predicar su religión. No les interesaba. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y si alguno se quería unir y quería ser parte del pueblo judío, podría hacerlo, sin ningún problema. Pero el cristianismo fue la diferencia que trajo en esto. Pablo, como perseguidor de la iglesia empezó a, a perseguirla en el año 33, eh, los primeros años de la, eh, de la existencia de la iglesia cristiana. A lo largo de la historia, los cristianos han señalado las predicciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Los judíos han negado que los pasajes que involucran las profecías mesi mesiánicas se refieran a Cristo Jesús. Y, judío, y Pablo como judío rechazaba a este Mesías aborrecía a este hombre. En el primer siglo los judíos no tenían un rey, sino que eran gobernados por una potencia extranjera, Roma. Y ellos esperaban en, su, uh, en la venida del Mesías que este Mesías fuera un gobernador político, alguien poderoso semejante a David. Y otros de otro corte esperaban que fuera un hombre descendido del cielo como hijo del hombre, poderoso, divino esperaban a un mesías poderoso a un ser eh, fuera del, de lo natural realmente cristo era eso cristo era fuera de lo natural cristo jesús no era un simple hombre era un poderoso gobernante pero vino de una manera que los judíos no pudieron aceptar cómo había venido pero la resurrección de cristo es la muestra del poder del cristianismo y del poder de Dios Jesús como el Mesías. Pablo se enfrenta y ve a este Mesías cuando iba a, de camino a Damasco. El Mesías se le revela con la intención de mostrarle la verdad de la palabra de Dios. Pablo se convierte, cree, cambia su manera de pensar de una manera eh, rápida y bastante, eh, bastante poderosa, la cual trajo en él una redención y salvación. Pero, ¿cuál era el modo operar de este hombre? Este hombre, impulsador del cristianismo, su manera de operar era bastante sencilla. Trabajo y predicación. Se dedicaba con sus manos a hacer tiendas y predicaba el evangelio de Cristo Jesús. De una manera sencilla, no era como Constantino que logró legalizar el cristianismo y llevarlo más allá. No, Pablo, de manera muy sencilla predicaba el evangelio a toda criatura y esto llevó a muchos Él solamente era un fabricante de, de, de tiendas profesional algunos estudiosos han pensado que esta palabra puede tener una aplicabilidad más amplia refiriéndose a algún tipo de trabajos de, de cuero no hay certeza sobre el asunto pero parece que Pablo era un artesano de algún tipo si es así, podemos tener una buena idea de cómo procedió de una ciudad a otra a establecer iglesias. Esa era la manera del modo de operación del apóstol Pablo. Cómo comenzaba él a trabajar para ir predicando el evangelio. Probablemente él llevaba sus cuchillos, punzones y otras herramientas de oficio de un lugar a otro. Era una manera bastante extraordinaria de cómo Pablo de manera sencilla llevaba sus artículos de trabajo y trabajaba para poder mantenerse y para poder predicar el Evangelio, cosa que algunos cristianos han olvidado. Cuando el apóstol Pablo dice en la epístola de los tesalonicenses que él predicaba de día y de noche, la gente entraba al negocio de Pablo. Pablo se colocaba en algún lugar, la gente que llegaba a arreglar sus tiendas o cualquier negocio que quería hacer con el apóstol Pablo, Pablo les predicaba el evangelio de manera sencilla, de manera bastante básica, alguien bastante atrevido, Pablo un gran impulsador. Y aquí vemos la gran diferencia, y vuelvo a enfatizar ese punto que me parece bastante interesante, cómo Constantino por medio de su poder, por medio del gobierno, pudo impulsar el cristianismo, pero Pablo por medio de la predicación básica y sencilla, del poder moral de los hombres que habían obtenido por medio del evangelio, no de sus propias fuerzas, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, los cuales los llevó a una santificación y esa santificación les permitía mostrar al mundo lo que ellos eran. El cristianismo comenzó a tener poder, pero no un poder político de alguna forma, sino un poder el cual había influenciado la vida de los cristianos y los cristianos por naturaleza iban a influenciar en cualquier sector, que se encontrara. los paganos eh, pablo estaba en contra obviamente de, de la idolatría pero los paganos más reflexivo, reflexivos eh, no consideraban que las estatuas o los ídolos fueran dioses más bien eran representaciones de dioses pero el apóstol pablo se encarga en su predicación decir que ninguna representación estigna del dios verdadero obviamente había paganos los cuales sí adoraban a las esculturas pero había otros que solamente adoraban a los dioses y veían las esculturas como representaciones eso parece muy común en nuestros tiempos de hecho cuando a alguno se le cuestiona eh, si adora una imagen dice esa imagen solamente es una representación hay muchas personas que no adoran las imágenes pero sí adoran a lo que representa. era el caso de muchos paganos los conversos potenciales de Pablo deben haberse preguntado por qué Dios permitiría la muerte de su hijo, especialmente una muerte por crucifixión, la forma de ejecución más tortuosa, horrible y temida en la antigüedad romana. Entonces, el próximo paso de Pablo cuando pregonaba el Evangelio era explicar lo que significaba la muerte de Jesús. Sabemos que Pablo explicó la muerte por, su, por medio de su predicación en cada una de las cartas y en la primera de Corintios, Pablo explica precisamente la muerte de Cristo. Este fue el núcleo del mensaje de Pablo. Fue la muerte de Cristo, la vida de Cristo, la resurrección de Cristo, la vida de piedad de los cristianos y la segunda venida del Señor. Eso es una realidad. Pablo lo predicaba. Pablo lo exponía día a día. La muerte de Cristo no fue un error judicial o un trágico accidente en la historia. Todo era parte de un plan de salvación, de que Dios quería salvar al hombre. Y esto lo había mostrado por medio de las escrituras judías. Jesús murió por nuestros pecados. ¿Cuál era el método de operación y de persuasión del apóstol Pablo? Era la predicación del evangelio. Pero como él lo dice, la predicación del evangelio del apóstol Pablo llevaba consigo algo, hermanos. Llevaba consigo el poder de Dios. Llevaba consigo milagros. Llevaba consigo conversiones. Y los milagros también eran una forma de respaldar el mensaje del evangelio. Por eso las conversiones eran masivas. El poder de la palabra. El poder transformador del Espíritu Santo es el que penetraba el corazón del creyente con el fin de llevarlo a una nueva vida en la cual rindiera ahora su vida al Dios de las Escrituras y a Cristo Jesús. Vemos que hay dos formas de ser influenciadores. Constantino lo logró por medio del gobierno. Como cristiano, probablemente falso o verdadero, Contribuyó en este impulso, en esta eh, eh, impulsión o en este momento para poder eh, que el cristianismo comenzara a llegar a más lugares. Sabemos que Dios es soberano y, util y utilizó este medio, este medio eh, o a este hombre llamado Constantino para llevar más allá el evangelio. y Utilizó el poder y Dios lo ha utilizado a través de la historia para que su evangelio sea pregonado. Podemos ver algo muy semejante en lo que es la reforma protestante, muchos políticos y gobernadores comenzaron a apoyar ciertos movimientos y eso fue importante en su tiempo, así Constantino logró eh, impulsar el cristianismo pero el apóstol Pablo nos da muestra también de que se puede impulsar el cristianismo por medio de la predicación por medio de la vida piadosa y la confianza en el Dios de las sagradas escrituras tenemos dos impulsadores, dos ejemplos de cómo Dios en su soberanía comienza a utilizar las cosas. Pero qué trajo todo esto? El cristianismo comenzó a influenciar la mente de Roma, aquella Roma que se consideraba poderosa, que se consideraba eh, que solamente los ricos tenían el poder. Con el cristianismo, muchos comenzaron a tener hermandad entre sí y eso comenzó y llevó al cristianismo hacer la influencia de lo que es Occidente. Y en Occidente podemos ver aún, aún las manifestaciones del cristianismo y cómo los beneficios son palpables. Seguiremos indagando un poco más acerca del triunfo del cristianismo. Te damos muchas gracias por la atención. Que Dios te siga bendiciendo.